0: Ok, vamos abrir a palavra de Deus. Eu tenho uma, estou entusiasmado hoje com a palavra de Deus. Algo que Deus tem falado comigo, algo que eu ouvi que creio que vai, Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Marcos capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 43, até o fim. Ok, podemos abrir as Bíblias. Marcos capítulo 5, dos versículos 22 até o versículo, até o fim, até 43 vamos ler Vamos ler? Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu o seu corpo, no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada em teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse, Filha, a tua fé é coroa. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança se encontrava. Tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se, tinha 12 anos de idade e começou a andar. Isso os deixou atónitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer". Nesta manhã, eu queria falar sobre o tema Não foi como eu pensei. Não foi como eu imaginei. Quantos aqui já passaram por isso? Esperavam que alguma coisa acontecesse de certa maneira, mas não aconteceu dessa forma. Não foi como nós pensamos. Quantos já tiveram essa experiência? Todos nós. Todos nós. Antes de nós falarmos desta passagem que nós lemos, eu queria... Não vou ler os versículos, senão iríamos demorar muito tempo, mas o que aconteceu antes disto, nos versículos antes, vocês podem ler em casa o capítulo inteiro de Marcos capítulo 5. Nos versículos antes... Nós temos um endemoniado que, que ninguém conseguia segurar. Eles prendiam com ferros, com algemas, com, com tudo, e ninguém conseguia segurar. Ele dava cabo de tudo e, e estavam todos desesperados. Ele ia aos, aos sepulcros, ele cortava os pulsos, ele, ele fazia tudo. Aí não posso mexer muito, não é? Ok, já estou a ver ali o pessoal desesperado comigo e Israel disse, "Ah, yeah, fica aí. <risos> o, pessoal todo, o pessoal estava todo desesperado, ninguém sabia o que fazer com aquele homem endemoniado. Então quando Jesus chega, Jesus começa a expulsar o demónio dele e, 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 e ao conversar ele, o demónio diz, eu sou uma legião, por favor, não, não, não deixe que eu saia, simplesmente eu quero ir para aqueles porcos. E Jesus permitiu, o demónio saiu, foi para os porcos e dois mil porcos lançaram-se da Ribanceira abaixo, suicidaram-se, dois mil porcos lançaram-se da Ribanceira abaixo e morreram. Quando o pessoal daquela cidade ouviu aquilo, eles ficaram atemorizados. Mas que é isto? que é isto? Imaginem só o do, os donos, eles deviam ser empresários. Dois mil porcos, não é qualquer pessoa que tem dois mil porcos. Então eles eram empresários e com certeza vendiam carne e faziam várias coisas ali. Então, quando eles ouviram falar daquilo, eles disseram o quê? Jesus, por favor, sai daqui, vai embora. E Jesus foi. Jesus pegou o barco, chegou à outra banda e na outra banda nós temos este episódio que nós estamos a ler aqui. Okay? Reparem só, estes homens, estes empresários, digamos assim, os donos daqueles dois mil porcos, nós não sabemos o que é que poderia ter acontecido na história... Se eles não tivessem dito para Jesus ir embora, se eles simplesmente tivessem dito, Jesus, olha, tu, nós ficamos gratos pelo que tu fizeste por este endemoniado, que ele perturbávamos imenso e agora ele está curado. Quem sabe se eles tivessem crido em Jesus, Jesus não teria restituído tudo. Não sei, a palavra não diz. Mas o que é certo é que nós temos o exemplo de um homem que ficou curado e um exemplo de empresários que não queriam mais Jesus por perto. Ok? Vamos ter isto em conta. Nós vamos voltar a este episódio mais tarde. Vamos então a onde nós estávamos a falar. No episódio que nós lemos aqui e nesta história que nós lemos, nós vemos Jairo. A Bíblia diz que ele se chama Jairo e que ele é um dos dirigentes da sinagoga, um homem importante. Um homem com uma posição. Um homem para o qual os outros olhavam e diziam Uau, Jairo, Jairo é cinco estrelas. Nós gostamos de Jairo. Nós, Jairo é responsável pela sinagoga, ele ensina a palavra, ele faz tudo. Jairo é uma pessoa fantástica. E só que a filha de Jairo estava à beira da morte. Então Jairo chega para Jesus, Mestre, por favor, por favor, a minha filha está à beira da morte, vem comigo. E o que é que Jesus faz? Ele vai. E enquanto eles estão no caminho... Enquanto Jairo, Jesus e a multidão estão no caminho para a casa de Jairo para que Jesus pudesse operar um milagre na vida de, da filha de Jairo. Um homem importante. Um homem do qual nós sabemos o nome. Aparece uma mulher do qual nós não sabemos o nome, não sabemos a sua posição e ela é conhecida pela sua circunstância. Se vocês forem ver o título neste, desta parte, é a Mulher do Fluxo de Sangue. Uma mulher da qual nós não sabemos o nome, não sabemos o que é que ela faz, mas sabemos que a circunstância dela era complicada. Há 12 anos ela sofria de fluxo de sangue. deixem parar aqui já e fazer um, um, uma observação. Sabem, para Deus não importa a posição que tu tens, ou, 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 não importa qual é a enfermidade que tu tens, não importa a tua circunstância, Deus olha para cada um, para o coração de cada um. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a olhar para as circunstâncias e, 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 ou, pela, ou pela posição. Jairo era o dirigente da sinagoga, nós olhamos, ah, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou enfermeiro, eu sou então na igreja eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, até rei já existe. Nós somos tendência a olhar para a posição, posição não vale de nada. Reparem que a filha de Jairo estava à beira da morte, um homem importante, do qual nós sabemos o nome, mas Jesus parou para uma mulher de quem ninguém sabe o nome, sem posição. Jesus para para cada um de nós. Jesus não tem essa história e muito menos nós somos as nossas circunstâncias. Ah, eu sou aquela que fui abusada quando era criança. Ah, eu sou aquela que o meu esposo me abandonou. Eu sou aquela que o, filho, o meu filho morreu. Eu sou aquela que nunca casei. Nós não somos as circunstâncias, Deus não olha para nós como circunstâncias. Deus olha para nós como pessoas para a qual Ele tem um plano, para o qual Ele tem um propósito. Vamos deixar de, -nos de atribuir à nossa vida características que muitas vezes vão nos moldar para longe do, do que Deus tem para nós. Nós não somos as nossas circunstâncias, nós não somos as nossas posições. 2 Coríntios 5:17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2:20: Eu fui crucificado com Cristo, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vocês entendem que quando nós vamos a Cristo, quando Jesus entra no nosso coração, nós não somos mais os mesmos. Nós não somos as circunstâncias pelas quais nós passamos, nós não somos as posições que nós ocupamos porque isso nos leva a deixar de depender de Deus. Se eu estou numa posição alta, a tendência é pensar, ah, eu sou bom, eu consegui chegar aqui. Sabem, sem Deus nós nada seríamos. Ou então, pela, pela circunstância mais difícil que tu tenhas passado, quando nós focamos a nossa vida nessas circunstâncias, a nossa tendência é pensar, Deus esqueceu de mim, é injusto o que Deus está a fazer comigo. Vocês entenderam que, atribuirmos à nossa vida, à nossa posição ou à nossa circunstância, os dois são perigosos. Porque nos fazem deixar depender de Deus. Deixar de depender de Deus. Nós temos que ser gratos pela posição. Se tu tens, estás numa posição boa, ser grato por isso. Mas não deixes que a tua vida seja regida por isso. Se tu estás a passar pela circunstância mais difícil da tua vida, ou que tu passaste no passado, não te esqueças que Deus é fiel. Deus é o que te vai dar força para ultrapassar isso mas isso não pode guiar a nossa vida. Aquela mulher sofria de uma hemorragia. Reparem, a mulher sofria de algo que ninguém via. Uma hemorragia interna, um fluxo de sangue. Ninguém conseguia ver, ela sabia. Há 12 anos que ela padecia, mas as pessoas não viam. Então nós temos uma mulher sem nome, que não sabemos o que é que ela fazia, e que não conseguimos ver o seu problema. Sabem que tantas vezes na igreja há pessoas a sangrar sem que ninguém veja a volta. Há pessoas que chegam e pedem oração, pastor, pastor Maurício, oro pelas minhas finanças. E nós achamos que as finanças é o maior problema, mas não é, elas estão a sangrar por dentro, porque um homem de família está a sangrar por dentro porque não consegue prover para a sua casa e ele sangra por dentro sem que ninguém veja. Pastores que aconselham outras pessoas, mas que por dentro estão a sangrar nos seus erros, nos seus pecados, nas suas falhas, ou então nos seus problemas. E muitas vezes por isso nós vemos, e ultimamente, infelizmente, temos visto mais suicídio no meio de pastores. Porque são pessoas que estão a sangrar por dentro e ninguém vê. Casais que vêm aqui e parecem o um, um casal mais feliz à face da terra. Mas o casamento está a sangrar. E eles, sem falar com ninguém, acabam em divórcio, muitas vezes, porque não tiveram coragem de expor. Entendem? Muitas vezes nós sangramos internamente, internamente sem que ninguém veja. Quando nós vamos ver o feed do Facebook e do Instagram, perfeito. que é... As perninhas assim, com o sol, a praia por trás, com viagem, a fotografia das asas do avião, estou a viajar. Quando nós vamos ver o feed do Insta e do Facebook, nós somos perfeitos, mas as pessoas estão a sangrar por dentro. Sem que tenham coragem de falar sobre isso, sem que tenham coragem de resolver aquilo que estão a passar. Primeira coisa, fala com alguém, não escondas. Estás a sangrar internamente? Vai, fala com o teu pastor, Fala. Importante. Versículo 26. Falar da mulher. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, era, ela piorava. Repare, esta mulher gastou tudo o que tinha nos médicos e não ficou melhor. Pelo contrário, ela ficou pior. Muitas vezes somos nós assim. À procura de solução para a nossa vida, nós procuramos nos lugares errados. E em vez de melhorarmos, nós pioramos. À procura de um prazer momentâneo. Estes dias lembrava com a Nicola, até falei que, <risos> que lembrava um dia nós tínhamos feito um jejum de doce e quando nós acabamos nós comemos uma lata de leite condensado inteira, aos dois. <risos> bem, pessoal, vocês, não, vocês estão a ver, na altura em que nós comemos, aquilo soube super bem. Bem, foi tão... tão ai, vocês nem imaginam, um leite condensado cozido. Bem, o que eu não dava para comer agora um leite condensado cozido. Mas depois, o que é que vem? Casa de banho, uma bela de uma diarreia. <risos> Consequência, ok. Eu senti bem na altura, mas, pessoal, não deu certo. Foi o errado. Esta mulher procurou todos os médicos que podíamos. Ficou pior. <risos> uma vez eu fui a correr, já contei isto, eu estava a correr, tava, na altura que eu estava a fazer exercício físico, já estava. Sabem que eu antes conseguia correr 5 minutos no máximo, e depois eu comecei a correr quase todos os dias e já conseguia correr 7 km, mais ou menos, o que para mim era tipo um feito enorme. Eu sei que não é grande coisa 7 km, é? mas já era sem uma coisa. E um dia eu estava a correr e eu tropecei numa pedra e caí. E esbardalhei, esfulei-me todo, não sei quê. E estava uma mulherzinha ao meu lado, olhou assim para mim e foi-se embora. ,in ,in, eu estou a despolar. Sem, sem problema. Sem, ok, obrigado. <risos> sabem que a partir daí eu entendi que correr não é bom. Porque okay, eu deixei de correr. Estou porque... <risos> a brincar, estou a precisar voltar a correr. Mas sabem que por vezes nós fazemos coisas que nos prejudicam. Claro que não é correr, ok? Aquilo foi porque eu não tive cuidado e tropecei na pedra. A pedra já estava lá antes de eu passar. Mas... Tantas vezes nós procuramos em lugares errados a solução para aquilo que nós estamos a passar. Nós temos que procurar nos lugares certos. E esta mulher foi procurar no lugar certo. Depois de procurar todos os médicos, ela ouviu falar de Jesus. E então ela foi procurar no lugar certo. E reparem, esta mulher... E, olha, não se esqueçam. Em tudo isto que nós estamos a contar, está lá Jairo, com a sua filha prestes a morrer. Nós já vamos voltar a Jairo. Esta mulher, em primeiro lugar, ouviu falar de Jesus. Em segundo lugar, ela foi até Jesus. Em terceiro lugar, ela pensou, e o versículo diz isso, que ela pensou que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria sarada. Ela pensou. E em quarto lugar, ela tocou. E então o milagre chegou. Quatro coisas que nós precisamos, muito breves. Um dia nós falamos com mais tempo sobre isto. Okay? Isto é um de graça, assim. Quatro, quatro regras. Ouvir falar de Jesus... Ir até Jesus, pensar no que Ele pode fazer por nós e tocar nele. Foi isso que trouxe o um milagre. Sabem, se aquela mulher não pensasse, não trouxesse à sua mente, se tão somente eu tocasse nas vestes de Jesus, Ele sararia, Ele me sararia, ela não teria sido curada. Porquê? Porque o que nós pensamos é o que nos leva a agir. Se tu queres o um milagre de Deus, pensa no que Deus pode fazer e deixa que isso alimente a tua fé. E então Deus vai fazer por ti, com certeza, sabem? Não vale a pena, por exemplo, nós ouvirmos falar da igreja. CCR, uau, CCR. Se, se tu não vens à igreja, não adianta. Ou então podes ficar em casa assistir online, não é? Mas não basta apenas vir à igreja. Porque se nós não pensamos que vir à igreja pode ser algo que Deus vai transformar a nossa vida, também não vai adiantar de nada. E também não adianta de nada pensar e não agirmos, não louvarmos a Deus com tudo, não estarmos com atenção na Palavra de Deus e deixarmos que a Palavra de Deus transforme as nossas vidas. Vocês entenderam que tudo está interligado. Nós ouvimos, nós vamos, nós pensamos, alimentamos a nossa fé e então tocamos em Jesus e Ele faz o um milagre por nós. Amém? <risos> Aquela mulher, possivelmente, o milagre dela não foi como ela imaginava. Ela, eu imagino que ela pensou, ah, se eu tocar nas vestes de Jesus, vou ser sarada. Mas eu não imagino que a mulher achasse que fosse tão rápida, porque a Bíblia diz que imediatamente ela sentiu no seu corpo que ela estava sarada. Foi rápido, foi... Assim. E além dela ser curada no físico, olhem que interessante, aquela mulher foi curada. Jesus não viu aquela mulher. Não viu. A Bíblia diz que Jesus procurou. Quem me tocou? Jesus não olhou. Quem me tocou? E os discípulos disseram, não, mas está toda a gente a tocar em ti, é uma multidão. Jesus, mas eu sinto que de mim sem o poder. Então ela vê aquela mulher, a mulher assustada, quanto ao que se passou. E sabem que a única vez nos Evangelhos em que Jesus disse isto que eu vou dizer agora foi para esta mulher. Olhem a resposta de Jesus para esta mulher. Versículo 34. Então ele disse, Jesus disse para a mulher, Filha, a tua fé te curou. A única vez que Jesus diz isso, filha. Uma mulher sem identidade, uma mulher que era conhecida pela sua circunstância, uma mulher que, que era abandonada. Ela tinha sido curada no seu físico, mas Jesus fez questão de a curar nas suas emoções. E disse assim, agora tu tens uma identidade, agora tu és filha. Yeah. Agora tu és filha. Eu não sei qual foi a circunstância que tu passaste na tua vida, por mais difícil que seja, mas Jesus nesta manhã diz assim, tu és filha, aí em casa. É esta câmara, não é? Aí em casa. Jesus esta manhã diz para ti, tu és filha, tu és filho, eu cuido de ti. Tu não és a circunstância pela qual tu passaste, tu és filho, tu és filha, achega-te a mim, para alguém que está em casa. Ela foi curada no seu corpo quando ela ouviu falar de Jesus. Mas quando ela ouviu Jesus falar, ela foi curada nas suas emoções. Agora reparem, Jairo tinha uma filha. Jesus aqui ia chamar de filha esta mulher, mas Jairo tinha a filha doente. Vocês imaginam, em toda esta circunstância, Jesus, Jairo e os discípulos e a multidão estavam a caminho da casa de Jairo para que Jesus pudesse operar um milagre. E Jesus para para atender uma mulher de quem ninguém sabe quem é, não sabe o nome, não sabe nada, uma mulher desprezada. Imaginem a cabeça de Jairo, Jairo devia estar, Jesus, Jesus, bora, Jesus, a minha filha, Jesus, tu, já te esqueceste, Jesus, Jesus, a minha filha, bora, vamos lá, rápido, rápido. Quando aquela mulher é curada e enquanto Jesus fala com aquela mulher, chegam os servos de Jairo e dizem, Jairo, não chateis mais o mestre, a tua filha morreu, mãe. Deve ter desabado tudo na vida de Jairo, ele deve ter, oh, sério, man. Jesus... Olha, se fosse eu, não sei se Jairo pensou isso ou não, mas se fosse eu eu pensava, Jesus, olha, foi porque tu paraste por esta mulher, esta mulher que não é nada e tu paraste e a minha filha morreu por causa disso. Mas Jesus tinha um outro plano. E sabem que ao contrário daqueles homens, os donos dos porcos, os empresários que mandaram Jesus embora, Jairo, não, Jairo, Jesus, vamos à minha casa, tu ainda podes fazer alguma coisa. Vocês já viram que diferente... Uns, uns dizem para Jesus ir embora, mas Jairo não, Jairo, vamos, Jesus vem para a minha casa, vem. E então nós sabemos que a menina é ressuscitada, Deus opera o um milagre. O que é que eu quero dizer com, com isto? Sabem que enquanto nós esperamos o milagre, Deus quer, e isto é, um, isto é fundamental na vida de um cristão, Deus quer que nós nos possamos alegrar com aqueles que estão a ter sucesso à nossa volta. Jairo estava com a sua filha à beira da morte e então descobre que a sua filha realmente morreu. Mas nós não vemos Jairo a queixar-se da mulher que foi curada e que de repente é filha. Nós não vemos Jairo a queixar-se disso. Não sei se ele pensou, se não pensou. Mas nós não vemos Jairo a dizer Jesus, estás a ver bem porquê que tu fizeste isto? Não. Nós não vemos isso. Quando eu comecei a trabalhar, tinha acabado a faculdade, e estava a lutar para, ter, para conseguir o trabalho, não ganhava nada de jeito, estava a ganhar mal, estava, não trabalhava todos os dias, porque nós temos que trabalhar em vários lugares, Estava a ser complicado. E eu olhei para amigos meus que estavam a ganhar 5 mil euros por mês. E eu fiquei, yeah, engoli. sabe? que muitas vezes no meu coração disse: Deus, eles nem cristãos são. 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 Não sei porque é que saiu este são. Eles nem cristãos são. Eles não dão o dízimo, eles não dão ofertas e estão a ganhar 5 mil. Deus, injusto, injusto. Mas o que Deus diz é, enquanto tu não chegaste no lugar onde Deus tem, alegra-te com os que têm, alegra-te. Sem invejas, sem ciúmes, sem nada disso, porque isso nos puxa para trás. Alegra-te. Não casaste ainda, alegra-te com os que casaram. Deus vai providenciar um casamento para ti. Não tiveste filho ainda, alegra-te com os que tiveram, porque Deus vai cuidar de ti. Amém, vamos nos alegrar. Jairo tinha a lição que Jesus queria ensinar a Jairo, é Jairo, alegra-te. Tu podes ser um homem importante, um homem com nome, mas alegra-te com esta mulher que não era nada e agora ela está curada e é filha. Amém. Uau. Muitas vezes Deus não traz logo a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, porque Ele quer trabalhar em nós primeiro. Sabem, por isso eu volto ao tema deste. Não foi como eu pensei. Aqueles homens, o homem demoniado e toda aquela cidade, aquele homem foi curado, não foi como eles pensaram que seria, que Jesus iria fazer uma oração e de repente ele era curado. Não, foi curado de uma forma estranha. Dois mil porcos mandaram-se abaixo. Então eles expulsaram Jesus da cidade. Será que tu tens sido esse tipo de pessoas? que pelo milagre do outro, em vez de tu trazer Jesus para perto e seres grato pelo que Ele está a fazer na vida do outro, tu mandas Jesus embora? Ou será que tu tens sido como aquela mulher que ninguém conhecia, uma mulher desprezada, com um problema que não conseguia resolver há 12 anos, que tinha gastado tudo o que tinha, todo o seu dinheiro, não tinha mais nada, não tinha mais esperança. Mas ela ouviu falar de Jesus... Ela foi até Jesus, ela pensou e alimentou a sua fé que Jesus poderia curar. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Será que é isso que tu precisas nesta manhã? Mais do que ouvir falar de Jesus, mais do que vir à casa de Deus, tu precisas acreditar que Ele pode mudar a tua vida e tu precisas ter intimidade com Ele, tocar em Jesus. Tocar no seu manto, tocar nas suas vestes. Ou quem sabe tu és como este homem. Estás à espera do teu milagre, como Jairo. Estás à espera do teu milagre, não vês solução para o que estás a passar, mas vês as pessoas à tua volta, Deus a abençoar, a trazer um tempo fantástico. E quem sabe tudo o que tu precisas para que o milagre de Deus chegue na tua vida é ser grato pelo que Ele está a fazer na vida do outro. Não na tua vida. Na tua não chegou ainda o teu milagre. Mas ser grato e alegrar com o que Deus está a fazer na vida do outro. Quem sabe é isso que tu precisas. Em vez de ter inveja, ciúmes, tu precisas simplesmente alegrar-te com o outro. Não sei em que situação tu estás, destes três episódios que nós falamos, mas com certeza Deus quer trabalhar na tua vida. Vamos orar? Podemos orar? Podemos ficar em pé? Pode ser? Não foi como eu pensei, mas ainda assim foi Deus. Deus. Entendem? N nunca mais digas assim, ah, Deus não fez como eu planeei, Deus me abandonou, Deus me desprezou. Não, Deus tem um plano, nada fugiu do seu controle. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, pensar no que, no que Deus quer que nós possamos mudar na nossa vida. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Senhor, tantas vezes nós sabemos que Tu não fazes como nós pensamos. Os Teus planos não são os nossos. Os Teus planos são muito maiores. Tu não vês a circunstância, Tu não vês o quadro pequeno. Tu vês tudo. Tu sabes todas as coisas. Por vezes nós não entendemos. Mas Tu tens um plano. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Senhor, por isso ajuda-nos a no meio dos planos tão diferentes dos nossos, às vezes que o Senhor tem, nós confiarmos em Ti, confiarmos que Tu tens o melhor não sermos como aqueles homens que simplesmente mandaram Jesus embora porque algo não aconteceu como eles queriam e eles ficaram desesperados por terem perdido bens, não, se alguma coisa não acontece como nós queremos, aí é que nós nos queremos agarrar mais a Ti ainda Senhor confiar em Ti, confiar que se o milagre não chegou ainda é porque a nossa história não acabou e lá na frente o Senhor vai fazer o milagre, lá na frente o Senhor vai trazer a bênção que nós precisamos mas no entretanto Tu queres trabalhar em nós, na nossa, no nosso caráter na nossa fé, na nossa personalidade na nossa gratidão trabalha em nós primeiro para que depois nós possamos receber aquilo que tu tens nós clamamos por isso nós queremos ser como esta mulher que ouviu falar de Jesus mas não só ouviu ela foi até Jesus mas não só ela foi até Jesus ela pensou que Jesus poderia mudar a sua vida mas não só ela pensou ela agiu ela tocou no manto de Jesus e então ela foi curada a fé sem obras é morta nós temos que ter fé nós temos que agir. Senhor, ajuda-nos mesmo a, perante as circunstâncias mais difíceis pelas quais nós estamos, possamos estar a passar. Ajuda-nos a agarrar em Ti, Senhor. E não nos, nos agarrarmos e, e catalogarmos as nossas vidas como as nossas circunstâncias. Aquele que passou por tantos problemas. Ou pelas nossas posições. Aquele que ocupa uma posição alta. Isso é perigoso. Nós queremos apenas confiar em Ti. Tudo o que nós somos vem de ti é para ti toda a nossa vida é para ti que, que possamos dizer como Paulo disse não mais eu vivo mas Cristo vive em mim e que possamos aprender com Jair um homem que numa circunstância tão difícil recebe a notícia que a sua filha morreu mas que mesmo assim Jesus ensina olha mesmo perante a circunstância mais difícil da tua vida e que parece impossível de resolução. Mas alegra-te com aqueles que estão a receber o milagre de Deus. Da mesma forma que Jairo se alegrou com aquela mulher, nós queremos que sim. Ah, que tu nos possas fazer gratos e alegres com o sucesso dos outros. Sem invejas, sem dissensões, sem ciúmes, sem nada disso. Que nós possamos ser gratos pelo que Deus está a fazer na vida do outro. Mas que nós nos possamos agarrar a Jesus sabendo que ele vai fazer por nós também é isso que nós clamamos